0: Привет, сокровища! В прошлой главе волшебного карандаша мы познакомились с девчонкой по имени Динка. Ну и меня, конечно, сразу стали спрашивать, как Динка выглядит. Так вот, внешность у нее, ну, как у девочки. Вот только волосы, брови и ресницы совсем выгорели, потому что они с мамой 6 лет жили в жаркой стране. Почему они вообще там были? Ну, знаешь, это грустная история. Когда-то они жили в Петербурге. Дедушка, мама и Динка. Дедушка и Динка были самыми лучшими друзьями. Каждый день они устраивали казусы. Утром придумывали казус, днем воплощали в жизнь и к вечеру так уставали, что спали без задних ног. Ну, в переносном смысле, конечно. Хотя, когда люди спят, они не следят за своими ногами. А, кстати, где у человека задние ноги? Так вот, мама наблюдала за этим, наблюдала, а потом стала говорить дедушке, что он испортил ей жизнь своими фантазиями, а теперь хочет испортить следующую девочку. Ее дочь будет воспитана как нормальный человек. Закончила она и уехала с Динкой в далекую жаркую страну. В этой стране казусы не придумывались. А люди были похожи на выглаженное белье, которое долго жгли утюгом, а потом сложили ровными рядами. Динка сначала плакала, а потом солнце утюг сделала свое дело и выгладило все ее воспоминания вместе с казусами. Вот такой была эта девчонка Динка. И вот теперь они с мамой вернулись в Петербург и поселились в дедушкиной квартире. Динке достался в подарок от дедушки чемодан без ключа и крыса по имени Чкалов. Чкалов оказался пилотом высшей категории, поэтому он тряс Динку за сонное плечо и настаивал на том, что надо лететь. Нет, ну ты только послушай. Когда Динка услышала лететь, она, конечно, представила себе кресло в самолете. Потом парение на парашюте. Потом, как она подпрыгивает на батуте. Потом, как ей пристегивают крылья, и она бегает по комнате. Ну и, конечно, можно было полетать любым способом во сне. Динка хотела спросить, как и куда они отправляются, но в этот момент раздался стук в окно. Динка открыла глаза и включила лампу. Чкалов прыгнул на подоконник и потянул на себя оконную раму. На подоконник ступила нога, «Господин поверенный?» — удивилась Динка. Он совершенно бесшумно спрыгнул на пол и, как и утром, согнувшись почти пополам, внимательно посмотрел на Динку. И если бы Динка не знала, что это поверенный, она бы приняла его за привидение, потому что он был прозрачным. Через него она видела беспокойно бегающего Чкалова, «Хармс, нам надо лететь! А она собралась спать! Она Соня! Или Зануда! Зануда! Или Соня!» Поверенный улыбнулся. «Не похоже. Просто многое забыла. Тогда давай сначала». Его цилиндр взлетел вверх. «Меня зовут Хармс. Я друг твоего дедушки. Когда-то мы вместе ходили по крышам. Помнишь?» Динка отрицательно покачала головой. Цилиндр Хармса вернулся на голову. А утром? спросила Динка. Тоже были вы? Конечно. Правда, мне пришлось уплотниться до состояния почти человек и назваться поверенным, чтобы познакомиться и зачитать послание твоего дедушки. Уплотнение требует много энергии, поэтому я позволил себе уйти. Хармс, времени ждет. Ждет, выпрямился Хармс. Оно не такое противное, как может показаться. Пока мама Дины не заснет, приключение не начнется. Ведь на самом деле она не верит в волшебство. Чкалов схватился за голову. «А, точно! Мам Дин!» Он высунул язык, закатил глаза и раскинул лапы, изображая мамин обморок. Потом снова подпрыгнул и потянул Динку за руку. «Но если она спит, мы можем лететь. Сходи, сходи, посмотри!» В квартире было темно, но из маминой комнаты лился свет. Динка подошла на цыпочках и заглянула внутрь. Мама лежала в постели под одеялом. Глаза ее были закрыты. Динка не знала, спит мама или просто закрыла глаза. Хотела подойти послушать ее дыхание, но тут мамина нога высунулась из-под одеяла. Динка посмотрела на эту ногу и подумала, что та подала ей знак — «Все хорошо. Видишь, мы спим, а я просто высунулась подышать». И Динка поверила этой ноге. Когда Динка вернулась в кабинет, Чкалов ходил по комнате, заложив руки за спину. Дрыхнет? поинтересовался Чкалов. Динка кивнула. Чкалов поднял лапы вверх. «Летим!» «Не торопись!» — остановил его Хармс. «Скажи, Дина, готова ты нарушить правила?» совершить полет над городом без разрешения мамы? Или ты хочешь лечь в постель, накрыться одеялом и заснуть?» Динка пожала плечами. Чкалов направил на нее свой палец. «Хармс, это точно она? Она же совершенно все забыла. Зачем спать, когда можно посмотреть ночной Петербург, пощекотать нервы, испугаться привидений, побегать от котов?» поспорить с друзьями и придумать кучу казусов!» При слове «казус» Динка захлопала глазами. Шесть лет она не слышала это слово. Казусы были всегда интересны. Потом Динка переоделась для полета, а Хармс сказал, что останется в квартире до их возвращения. На всякий случай, если мам Дин проснется. Динка хотела узнать, как и на чем они полетят, но Чкалов только бросил ей. «Буду ждать на улице!» Потом он добежал до верхней полки книжного шкафа и нажал на маленькую кнопку. Полка выехала вперед и стала похожа на трамплин. Потом что-то брякнуло, хлопнуло, зурчало и зажужжало, а Хармс открыл окно. По трамплину пронесся маленький летательный аппарат, тележка на колесах с крутящимся пропеллером и крыльями. Дельтаплан юркнул вниз потом поднялся вверх и вылетел через окно наружу. Динка, конечно, открыла рот от удивления и хотела засыпать Хармса вопросами, но он только приставил палец к губам, потому что не надо было шуметь, а потом улыбнулся. Когда Динка вышла на набережную Фонтанки, рядом с домом стоял мото Мотодельтаплан, но он был намного больше, чем тот на книжной полке. Динка не поверила своим глазам, но в кабине сидел все тот же Чкалов и махал ей рукой. Динка забралась в тележку кабину и спросила Чкалова, как это его дельтаплан стал большим, ведь в комнате он казался игрушечным. На что Чкалов хмыкнул, потом велел ей пристегнуться, а потом гордо сказал, что это супер-пупер-волшебный мото-дельтаплан, а не какая-нибудь там дурацкая модель самолетика. А потом они полетели. И Динка засмеялась так, как она не смеялась последние шесть лет, потому что город уходил вниз, уменьшаясь в размерах. Такое случается, когда поднимаешься в воздух. Все становится маленьким. Уличные фонари превращаются в фонарики, многоэтажные дома — в домики, а широкие мосты — в мостики. От этого Динке было весело, уютно и совсем не страшно. Но не успела она насмеяться, как Чкалов показал палец вниз. Это значило, что они будут приземляться. Дельтаплан опустился на каменные плиты Малой Садовой улицы и чуть не врезался в крутящийся каменный шар фонтана. Динка даже зажмурилась, и когда открыла глаза, увидела, что нос Дельтаплана стоит в нескольких сантиметрах от камня. Мотор затих, и Чкалов выпрыгивал из кабины. Похоже, он и правда был отличным летчиком. Пока Динка выкарабкивалась из кабины, потому что забраться в нее проще, чем вылезти, она услышала рычание и возню. И вот что произошло: Чкалов лежал на спине под огромной кошачьей лапой, а над ним стоял и злобно рычал большой черный кот. Чкалов, сколько раз повторять, это пешеходная зона, а не парковка. — сказал кот. Чкалов куснул кота за лапу и вырвался. Кот хотел наброситься снова, но между ними оказалась серая кошка с яркими зелеными глазами. Она тихо мяукнула, и этого было достаточно, чтобы крысы и кот расцепились. Чкалов отряхнул штаны и заворчал. — Вот так встреча друзей! Кот зашипел. — Крыса коту не товарищ! И гордо отвернулся. «А я хотел вас познакомить с внучкой сказочника», — продолжал Чкалов. Кот резко повернул голову и увидел, наконец, испуганную Динку. И тут все изменилось. Кот в три прыжка оказался рядом с ней, принял важную позу, потом поклонился. «Разрешите представиться? Елисей Елисейский — почетный символ и хранитель большого елисейского магазина, основанного купцом Елисеевым». Его морда расплылась в улыбке, а большие черные глаза засияли. «А это моя несравненная и потрясающая любое кошачье воображение жена — Василиса!» Чкалов ухмыльнулся и подмигнул Динке, мол, я ж говорил. Василиса подошла к Динке, мяукнула и протянула ей лапу. Динка пожала эту теплую мягкую лапу, назвала свое имя и совершенно успокоилась. Потом Елисей пролез между ними, взял обеих под руки и повел по улице. «Внучка моего друга — мой друг. Нет, сказочник был мне больше, чем друг. В отличие от современного обывателя, потребляющего полуфабрикаты, сказочник понимал в гастрономии. Только с ним я мог вспомнить былые времена. Стерляжью икру...» Язык с хреном, карасей в сметане. Эх, иные времена, иные нравы. Надолго к нам?» Динка повторила слова своей мамы. «На месяц не меньше, а там посмотрим». «Невообразимо мало». «Правда, любимая?» — обратился Елисей к Василисе. Так и внула. «Даже если мы сами разработаем экскурсионный план». Перед ними возник Чкалов. Он нетерпеливо постукивал лапой. «Нам не до экскурсии, Елисей. Нужно найти ключ от чемоданчика-сказочника». «Похвально. Я тоже не терплю закрытых помещений и предметов. Помню однажды...» Но Чкалов его перебил. «Мы с Денкой подумали, что сказочник спрятал его под поцелуевым мостом. Там ведь их тысячи». «Прекрасное предположение. Я бы тоже так подумал. Тебя туда проводить?» Обратился Елисей к девочке. Динка улыбнулась. «Понимаете, мы ищем двух настоящих, принастоящих влюбленных, которые смогли бы в полночь поцеловаться на мосту. Тогда, возможно, нужный нам ключ всплывет». Чкалов добавил. «Вот я и вспомнил о вашей странной семейке». Елисей подошел к Динке и обнял ее. «Сразу видно, что ты внучка сказочника. Конечно, мы поможем!» «Правда, любимая?» – обратился Елисей к Василисе. Но она почему-то посмотрела на него испуганно и ответила «Только не сегодня». «А что такое? У вас бал или встреча в гастрономическом клубе?» – спросил Чкалов. Елисей на него зашипел, подошел к Василисе. «Согласен, милая, надо подготовиться. Украсить мост цветами, заказать оркестр, да?» Чкалов ударил лапами по коленкам. Какие цветы? Какой оркестр? Это ж секундное дело. Раз, два и все. Нет, строго сказала Василиса. Не сегодня. Чкалов, тебе это не понять. Но у женщин особое отношение к ритуалам. Поэтому мы будем ждать вас завтра, в полночь, на мосту. Возражения не принимаются. Да, милая? Василиса кивнула. Когда Чкалов с Динкой летели домой, она слышала, как он ворчал, что Елисей вечно важничает, но от Василиса он такого не ожидал. Она была смелая, понимающая кошка. — Вот что значит жить занудой! Динка ответила, как взрослая. Один день ничего не решает, но на самом деле, конечно, она не знала, каким вообще будет завтра, потому что никто этого никогда не знает. На следующий день мама Динки сказала, что квартире нужна генеральная уборка. С чего она это решила? Возможно, квартира. Нашептала это маме во сне. Потом мама добавила, что начнут они с мытья окон, потому что если в квартире чистые окна, значит, у хозяина чистые намерения. Ох уж эти мамины выводы. Потом мама помыла одно окно и сказала, что квартира очень запущенная, им понадобятся годы, чтобы привести ее в порядок. Динка не понимала, какой порядок должен быть в квартире, потому что квартира начала ей нравиться. В ней были разные по размерам комнаты, старая потертая мебель, высокие потолки и огромные-огромные окна с широкими подоконниками. Пол скрипел уже не так ворчливо, и старинные часы отбивали время спокойно и надежно словно часовые на посту. Когда мама принялась за мытье второго окна, Динка спросила, если дедушка оставил Чкалова ей, правильно ли считать, что она и есть его хозяйка? Мама сказала, конечно, но потом спохватилась и все же прочитала лекцию о том, что хоть крыса и не проявляла агрессии, ее надо проверить на возможные болезни, а значит, следует отнести в ветеринарную клинику или вызвать врача на дом. «Наверное, лучше на дом», — сказала Динка и пояснила, что в клинике их, скорее всего, попросят снять штаны из Чкалова, а они не знают, как это сделать. Мама внимательно посмотрела на дочь, похвалила Динку за рациональный подход и, как всегда, сказала, что выяснит. Потом принесли заказанный корм для грызунов. Чкалов, конечно же, не собирался его есть, но виду не показал, а просто стащил котлету со сковородки отчего мама решила, что Динке нужно увеличить порцию, раз она не наедается, а потом отправила ее вздремнуть. Когда Динка вошла в кабинет, то сразу закрыла дверь плотнее, потому что увидела взволнованных Чкалова и Елисея. Кот бросился к Динке. «Украли! Украли!» «Что украли?» – удивилась Динка. «Ничто кого! Василису!» «Кто?» И пока Чкалов закрывал окно за Елисеем, кот смотрел на его спину и шипел. «Вчера кто-то строил ей глазки, а сегодня она пропала. И, может быть, этот кто-то ревневый дурак», — выпалил Чкалов, повернувшись к нему. Динка сказала им не ссориться и попросила Елисея все рассказать по порядку, как обычно говорила ей мама. Елисей рассказал. «Она сказала, что прогуляется до уголка. Прошло шесть часов, я все уголки оббегал, никто ее даже не видел». «Ее точно украли», — почти рыдал Елисей. «Кто?» снова спросила Динка. «Да кто угодно! Разве можно пройти мимо такой красавицы?» Потом Елисей стал перечислять тех, кого подозревает. Список оказался таким длинным, что Чкалов прервал кота. «Пойду узнаю у своих. Но это не ради тебя, Елисей, а ради Василисы». Потом Чкалов полез под книжный шкаф и исчез. Динка пошла смотреть, но не нашла даже кончика Чкаловского хвоста и поинтересовалась, «Что значит у своих?» Елисей махнул рукой. «Не спрашивай. Его родня живет в подземелье. Там едят объедки. Настоящие варвары!» Потом Елисей неожиданно захотел сливок, потому что, если он не выпьет сливок, умрет от переживания. Динка собралась принести, но он заверил ее, что бывал здесь неоднократно и знает, где кухня, холодильник и заветная полочка. Елисей выскочил за дверь. Стоя перед открытым холодильником и обозревая продукты, Елисей что-то урчал себе под нос. В это время на кухню вошла мама. Она ойкнула и остановилась. Елисей не растерялся, поклонился ей и сказал. «Добрый вечер, мадам. Как поживаете?» Мама открыла рот и прижала руку к груди. «Простите, забыл, что вы не местная. Какой язык общения предпочитаете? Английский, французский, испанский, греческий, а может быть фарси?» Мама снова ойкнула, качнулась в сторону, колени ее подогнулись, и она упала в обморок. Когда Динка прибежала на шум, Елисей тащил маму по коридору и удивлялся странным людям, которые падают в обморок от хорошо воспитанного кота. Вдвоем они дотащили маму до кровати и уложили в постель. А потом вернулся Чкалов. «Что произошло?» – спросил Чкалов. «Мам, Дина опять в обмороке? М -м, так она пропустит самое интересное». «Узнал, где Василиса?» — поинтересовалась Динка, накрывая маму одеялом. «Держитесь за поручни! Елисей, это тебе не понравится!» «Она у эрмитажных котов!» Елисей сел на задние лапы и обхватил голову передними. «Это так плохо!» — посочувствовала Динка. Чкалов хмыкнул. «Это элита! Кошачий спецназ!» Елисей встал, тряхнул задней лапой. Это будет неприятная встреча. Надо подготовиться. «Сметана есть?» — обратился он в Зинке. Она кивнула и тут же почувствовала новый казус. «Мы пойдем к эрмитажным котам?» — шепотом спросила она. «Поползем!» — уточнил Чкалов. А на сегодня все. Кто такие эрмитажные коты и как... Чкалов Елисей и Динка будут спасать Василису, узнаешь в следующем выпуске подкаста Наны. Пока! До следующей главы волшебного карандаша!